0: בחסות, גם ביטוח בריאות וגם ביטוח נסיעות לחו"ל עושים בהראל ודואגים לכל המשפחה, גם בארץ וגם בחו"ל, אפילו בקמפינג בערי הרוקי. כן, גם שם, כפוף לתנאי הפוליסה וסייגיה ולהנחיות החיתום של החברה. היום יום שלישי, תשעה באוגוסט, ואנחנו אחד ביום, מבית 12 אני אלעד שמחיוף ואנחנו כאן כדי להבין טוב יותר מה קורה סביבנו, סיפור אחד ביום, כל יום. יש ביטוי שהוטבע במערכת הבחירות האמריקנית בשנות התשעים, הוא ביטוי מוכר ומשתמשים בו למעשה עד היום, בכל מיני הזדמנויות. הביטוי הולך כך, זאת הכלכלה, טמבל. זו הייתה הדרך של ביל קלינטון, המועמד הצעיר אז, לעקוץ את ג'ורג' בוש האב, מי שהעדיף להתמקד בנושאי ביטחון, בנושאים מדיניים, ובאמירה הזו, זאת הכלכלה, טמבל. משפט אחד, הוא גילם בתוכו סנטימנט של המון אנשים. אנשים שבסוף היום הסתכלו על תלוש המשכורת שלהם, על המשכנתה, על החשבון מהסופר, ועל זה הם הלכו להצביע. אז אחרי שבתקווה סיימנו לבינתיים את העניינים הביטחוניים, ובתקווה. הפסקת האש בדרום מחזיקה מעמד, אנחנו חוזרים לכלכלה. זו היומיומית שנוגעת בכולנו. יוקר המחיה. ליתר דיוק, אנחנו חוזרים למחירים של המוצרים המיובאים בסופר. מוצרים שבשבוע שעבר נודע לנו שרבים מהם התייקרו משמעותית. דיפלומט, שסטוביץ', אתם זוכרים את השמות האלה? עד לפני כמה ימים, רק על זה כולם דיברו בישראל. וזו הזדמנות מצוינת גם עבורנו לשאול הפעם למה? למה בעצם מוצרים מיובאים... כל כך יקרים בישראל. מעיין פרתי כתבת תוכנית חיסכון, שלום. שלום אלעד. אני בספק אם רוב הישראלים הכירו את השם דיפלומט עד לפני שהם הודיעו על עליות המחירים האחרונות בימים האחרונים. ספרי לי עליהם, במי מדובר?
1: אז קודם כל זה באמת נכון, הרבה מאוד אנשים אה, לא הכירו את השם דיפלומט, כי אתה יודע, דיפלומט שלא כמו שאר היבואנים או הספקים או הרשתות הגדולות. ממעטים להתראיין, לא כל כך מראים את הפנים שלהם ביותר מדי מקומות, כשאתה פונה אליהם לרעיונות אולפן או בכלל, אפילו לשיחות מאחורי הקלעים, הם לא מסוג האנשים שרצים לעשות את זה, אבל הם בעצם אחד היבואנים הכי חזקים במדינת ישראל, הם ממש בטופ פייב של היבואנים, והם שולטים בהרבה מאוד מוצרים שיש לי, לך וכמעט לכל ישראלי על המדפים. אם למשל יש לך מילקה, או לוטוס בבית, או ג'ילט, או אוראו, פרינגל, סטובלרון, עדן שולדרס, אולווייז, אולדייז, פנטן, אפילו סוללות של דורסל, כל המוצרים האלו זה דיפלומט.
0: ומעיין, סביר להניח שעדיין לא היינו מכירים מדיפלומט למרות כל המוצרים האלה שמנית, אלא שאז הם הודיעו שהם מעלים את המחירים, אגב, של כל המוצרים שהם מייבאים, כל המותגים האלה שהזכרת היו אמורים להתייקר.
1: אז הרבה מאוד מוצרים היו אמורים להתייקר, טונה סטארקיסט למשל, הייתה אמורה להתייקר, כמובן מוצרי טואלטיקה, המילקה שעכשיו הרי מככבת על המדפים בגלל ש... תחשוב, אין לך את שוקולד שטראוס, אז המילקה תפסה את כל החור הזה ששטראוס הותירה אחריה. בקיצור, הרבה מאוד מוצרים היו אמורים להתייקר, החל מחמישה אחוז ועד גם שלושה עשר, ארבע עשר אחוזים במחיר. וזה קורה מן הסתם בתקופה שיש עוד הרבה מאוד יצרניות וספקיות מזון שרוצות להעלות את המחירים. ואני מזכירה לך שרק לפני כמה חודשים, ראינו גם את אוסם ועוד יצרניות ישראליות שניסו להעלות את המחירים, הציבור והתקשורת הצליחו ביחד להדוף את זה, עכשיו זה לא ממש הצליח.
0: איך הם מסבירים את ההתייקרות הזו?
1: הם אומרים חומרי הגלם מתייקרים, ההובלה מתייקרת, המחירים בכל העולם עולים, אתה יודע, אם זה קמח שמתייקר בגלל המלחמה באוקראינה, רוסיה, כמו גם השמן ועוד ועוד. עכשיו, אתה יודע, אלעד, גם בלונדון אצלך המוצרים באמת התייקרו, אבל מראש כשבמדינת ישראל משלמים כל כך אה, גבוה ויקר עבור המוצרים האלו, אז עוד עלייה במחיר, פתאום כל צרכן יכול להרגיש את זה בכיס.
0: זהו, הפרקטיקה היא שהיבואן מעלה את המחיר לרשתות השיווק שקונות את המוצרים ממנו, והן אחר כך בתורן מייקרות את המוצרים עבורנו, הצרכנים. וכאן קרה משהו מעניין, כי דיפלומט הודיע שהיא מעלה מחירים, ושופרסל, לא הסכימה לקבל את המחיר החדש הגבוה יותר.
1: אז בגדול, מה שקרה זה שאחת מרשתות השיווק, במקרה גם הרשת הכי גדולה בארץ, כבר נמצאת בתקופה די ארוכה עם משבר מול דיפלומט. למה שופרסל ביקשה לא מזמן להעלות את העלות התשלום לספקים שלה? הרי ברגע שספק מספק סחורה והרשת היא זו שמטפלת באותה סחורה, יש לה לגבות תשלום מהספקים. דיפלומט לא הסכימה לתנאים של שופרסל ופשוט מאותו רגע הם נכנסו לאיזשהו לופ של משבר. העניין זה שגם בדיוק באותו זמן דיפלומט הודיע על עליית מחירים. מה שכמובן שופרסל אמרה, אם הם לא מוכנים לעליית המחירים שלנו בקרב ספקים, גם אנחנו לא נהיה מוכנים לעלות מחירים, בטח גם לא בתקופה של הציבורי ותקשורתי כל כך קשה וחזק של עניין יוקר המחיה. מה שקרה זה שבמשך כמה ימים דיפלומט לא הסכימה לספק חלק מהמוצרים שלה לשופרסל, בין היתר מוצרים מאוד נקנים, כמו שמפוידן שולדרס או פנטן או מגני תחתון של All Days All מוצרים מאוד נקנים, אגב, גם טונה סטארקיסט, היו אפילו חוסרים של טונה סטארקיסט על המדפים, ואני מזכירה, שופרסל היא רשת הכי גדולה בארץ, יש לה הרבה מאוד כוח, דיפלומט לא ממש רוצה להיכנס איתם למשחקי כיפופי ידיים. אתמול, יום שני, שופרסל יוצאת בהודעה שהיא סוף סוף הגיעה להבנות עם חברת דיפלומט, שכרגע לא תהיה עליית מחירים, והרשת כן תחזור ותקבל סחורה מדיפלומט. שאלנו, אז מתי כן תעלו את המחירים? מתי כן תסכימו לדיפלומט? ולא ממש נתנו לנו תשובה שהיא סגורה במאה אחוז, מה שמוביל לזה שמאוד יכול להיות שגם ברשת שופרסל אנחנו נראה עליות מחירים של דיפלומט. מתי? לא ידוע, זה כנראה לא יקרה עד החגים, אבל זה יקרה מתישהו.
0: הציניקנים, לא שאני כזה כן, אבל הציניקנים יגידו ששופרסל זיהתה שהפעם הציבור מקבל את עליות המחירים האלה של דיפלומט באופן יותר קשה, אולי יותר אמוציונלי ממקרים דומים בעבר. אני לא יודע אם זו הסיבה ששופרסל החליטה פעם להתנגד, אבל אין ספק שראינו הפעם מחאות שאנחנו לא רואים בכל גל התייקרויות. למה לדעתך משהו בהתייקרות הזו הפעם הצליח לייצר כאלה תגובות בציבור?
1: יש כמה סיבות. סיבה אחת היא שדיפלומט כבר בעבר, ממש לפני כמה חודשים, רצתה להעלות את המחירים, ובסוף הכריזה שהיא כן מקפיאה את עליית המחירים, יחד עם אוסם ויחד עם עוד חברות שביקשו לעשות את זה. ודיפלומט, ממש בתקופה האחרונה הרי, גם יצאה לשוק הבורסאי, כלומר הונפקה. אה, ופתאום אתה מגלה את שורת הרווח שלהם, פתאום אתה מגלה שנכון, הם עומדים רק על 2.5 או 3 אחוזים של רווח נקי לכיס, אבל בסוף כשמוכרים ביותר מ-2.5 מיליארד שקלים בשנה, תחשוב על כמה כסף הם עושים, וגם כמה כסף נשאר בתוך הקופה שלהם.
0: בפועל זה שינה משהו אגב, כלומר ההד הציבורי או הציבורי תקשורתי. תורגם גם לירידה במכירות, אנשים ממש עשו חרם על מוצרים של דיפלומט.
1: אז תראה, זה מעניין, כי במקביל לכל העד הציבורי והתקשורתי שהיה בנושא הזה, פתאום מי שמתערבת בנוסף, ואפילו מטילה חרם, זו ההסתדרות. חברה
0: שתתחזר על אזרחי מדינת ישראל, על הישראלים, תצטרך להתמודד עם ההשלכות של המהלכים שלה, על ידי חרם צרכנים. כשאנחנו נפעיל עליהם החל מהיום. (מחיאות כפיים) שסטוביץ', דיפלומט, קימברלי, נגמרה החגיגה.
1: וההסתדרות גם דואגת לבוא ולחלק פליירים לישראלים לפני שהם נכנסים לסופר ואומרים להם בדיוק אילו מוצרים לא לקנות ואילו מוצרים להשאיר על המדף. הם באים ומארגנים מחאות מחוץ לבית של נועם ויימן שהוא בעצם הבעלים של דיפלומט ומשאירים את זה בכותרות. אני יודעת להגיד לך, אה, שנכון ממש לימים האחרונים, אנחנו רואים ירידה מינורית אה, בקניות של המוצרים של דיפלומט, למשל טונסטארקיסט, בחלק מהרשתות אומרים שהקניה של המוצר ירדה בעשרה אחוז. עד כמה זה באמת פוגע בהם? זו שאלה. אם זה היה פוגע בהם באופן הרבה יותר משמעותי, לדעתי הם גם היו נסוגים אחורה בכלל, מכל סיפור עליית המחירים הזו.
0: והם לא עשו את זה, כלומר הם לא נסוגו מההתייקרויות למרות ההסדרה הנקודתית עם שופרסל. אבל אני תוהה מעיין מה זה אומר על רשתות אחרות. העובדה שבשופרסל לא יעלו מחירים, היא יכולה להשפיע על רשתות אחרות שבהן כבר חלה עלייה?
1: זו שאלה, כרגע לא, כי רוב הרשתות כבר סגרו עם דיפלומט הסכמים כאלו אחרים, בטח הגדולות אגב, שלא מוכנות לקחת אה, סיכון להישאר בלי סחורה אפילו אה, כזו, אבל של יבוא אה, מקביל. רוב הסיכויים שאחרי החגים אנחנו נראה פה עליות מחירים, אלא אם כן הקהל יצביע ברגליים, ישאיר מוצרים על המדפים, לא יוותר, לא ייתן לזה לרדת מסדר היום. זה לא רק הקהל, זה גם התקשורת, עם כל הגורמים האלו. התערבו ביחד כנגד חברות הענק, אז יכול להיות שנצליח להוריד מחירים.
0: טוב, אנחנו לא נתיימר להסביר כאן את כל הסיבות שבגללן ישראל היא מדינה יקרה. כי את יוקר המחיה שלנו, מה לעשות, אי אפשר לדחוס ל-20 פלוס דקות, גם אם ממש מנסים. אבל כן התפתח איזה דיון. בימים האחרונים בישראל, כי דיפלומט טענו שאין להם ברירה, שהמחירים עולים בכל העולם ומשפיעים גם עליהם. אבל בציבור היו רבים שטענו שמדובר בחזירות. ובכלל, בכל פעם שישראלי נוסע לחו"ל ומעלה תמונה של דאודורנט בחצי מחיר, מתפתח אותו דיון. עולה שוב הטענה שהישראלים מרגישים פראיירים ושהיבואנים הם עושים קופה. גם הפעם זה קרה. אבל על כל אלה כן יש לנו מה להגיד. יש מציאות. שגורמת למצב הזה, והיא מעט יותר מורכבת מרק יבואן שרוצה להרוויח עוד כמה שקלים. אז נתחיל בבסיס. אני מניח שאתם לא תיפלו מהכיסא. כן, ישראל היא מדינה יקרה יותר ממקומות אחרים. ופרופסור איתי עטר מהפקולטה לניהול באוניברסיטת תל אביב, אומר שזו לא רק תחושה, זה מקומה בנתונים.
2: אם אני מסתכל על רמת המחירים בישראל אנחנו הרבה יותר יקרים מהשוואה למדינות ה-OECD או כל השוואה שלא ניקח אנחנו הרבה מעל בסדר גודל של תלוי איך סופרים את זה 20% 30% הרבה יותר יקרים ממדינות אחרות באירופה. עכשיו זה נקודת המוצא שלנו וזה נכון מצד שני שבשנה האחרונה האינפלציה ועליות המחירים בעולם הן יותר גבוהות מאשר אצלנו. בשנה האחרונה אצלנו מדובר בארבעה, חמישה אחוז, זה הסדר גודל של העליות, אבל אנחנו מתחילים מנקודה הרבה יותר גבוהה, וזה מה שמייצר אצלנו הרבה חוסר נחת.
0: אוקיי, okay, אז ביססנו כאן את מה כמעט מובן מאליו. ישראל יקרה לא רק אם בוחנים את המחירים, אלא גם אם לוקחים בחשבון את כוח הקנייה. ישראל עדיין בין חמש המדינות היקרות של ה-OECD. אז נמשיך. למה זה קורה? אז יש מושג אחד שעולה כשמדברים על בעיית המחירים
2: בישראל, והוא כלכלת אי. E. ההבנה היא שמדינת ישראל, אין לנו גבולות יבשתיים עם מדינות קרובות שיכולות, קל לנו לייבא הנה הרבה מהמוצרים שאנחנו מייבאים, כלומר היבוא נעשה דרך שניים שלושה נמלים, בניגוד לאירופה שאתה יכול די בקלות דרך הגבולות היבשתיים להביא עוד מכולה, עוד משאית, בישראל כל הבירוקרטיה וה, והעומס בנמלים ודברים האלה מייצרים עלויות נוספות. אז נכון שכלכלת אי סוג של מאפיינים של ישראל, מצד שני יש איזשהו, זה לא יכול להיות הצדקה שאנחנו לא יכולים להילחם ולשאוף להוריד מחירים גם תחת הגזירת גורל הזו.
0: נכון, מהבחינה הזו ישראל היא, היא מבודד, אי אפשר לייבא מוצרים במשאיות או רכבות, רק באוניות, דרך נמלים, וזו כשלעצמה מציאות בעייתית, אבל זה ממש לא כל הסיפור, כי גם אי בודד, הוא יכול להחליט שהוא מארגן לעצמו תשתית, חוקים, מערך כדי לנטרל לפחות במשהו את הבעיה שבלהיות אי בודד. אז האי הבודד ששמו ישראל לא עושה את זה. נניח בכל
2: מה שקשור למכסים. מה זה מכסים? מכסים זה איזשהו מקום מס שאני מייבא מוצר מחו"ל, אני צריך להוסיף איזה 10%, 20%. לקופת המדינה. עכשיו, למה יש מכסים, כן? אז מכסים, מצד אחד זה יכול להיות נושא של, וואלה, אנחנו צריכים לממן את, ה- את קופת המדינה וכמו כל מס, אבל למכסים בהקשרים האלה יש גם איזשהו תפקיד של מעין הגנה על התעשייה המקומית, כן? בשום מקום זה הופך את התעשייה המקומית, היא יכולה להתמודד יותר בקלות עם היבוא הזה.
0: להגן על התעשייה המקומית זה חשוב, אין ספק, אבל יש מי שטוען שאיפשהו באיזון ישראל הלכה רחוק מדי. אז הוצאנו נתונים מה-OECD, ארגון המדינות המפותחות. בגרף שבודק עד כמה במדינה מכסים חוסמים יבואנים, וזה גרף שמעודכן ל-2018, אז בגרף הזה ישראל נמצאת במקום הרביעי אחרי קוריאה, מקסיקו וצ'ילה. כלומר הרבה הרבה מעבר לממוצע, והרבה מעבר להמון מדינות אחרות.
2: שאני עכשיו יבואן, או מישהו ששוקל לייבא, אני מבין שאם אני קונה את המוצר הזה בחו"ל מאוד בזול, אז זה לא המחיר שאני קניתי בתוספת עלויות הובלה שאני יכול למכור בארץ, אלא אני צריך להוסיף עוד איזושהי דלתא שהיא הרבה פעמים משמעותית, זה יכול להגיע ל-30, 40, 50 אחוז. ואז אני אומר לעצמי וואלה האם זה משתלם לי כן האם זה משתלם לי לעבור את כל המסכת הזאת להוסיף עוד איזשהו מחיר בסוף אני לא אהיה כזה אטרקטיבי במדינת ישראל זה הנושא הזה של מכסים אוקיי עכשיו הדוגמה הכי בולטת למתח הזה זה בנושא החקלאות כן הנושא של החקלאים שבשנה האחרונה היו שם שינויים איזה מקום כן להורדת מכסים על כל מיני פירות וירקות במטרה לאפשר יבוא יותר זול של מוצרים מחול אבל המתח הזה של האם החקלאים יוכלו להתמודד עם זה? האם נכון לבוא ולעזור לחקלאים בדרכים אחרות ולא באמצעות שמירה של מחירים גבוהים?
0: אז אמרנו, זה איזון שצריך למצוא את הנקודה הנכונה בו, איך לא הורגים את התעשייה המקומית מצד אחד, איך לא שולחים אלפי אנשים לאבטלה, אבל מהצד השני, איך לא הופכים את התעשייה המקומית לכזו שהיא חזקה מדי, שאין לה תחרות. וזו דוגמה אחת, יש עוד דוגמאות, למשל תקנים. זה עוד
2: אלמנט שמשפיע יוקר המחיה שלנו. מה זה תקינה? להגיד שרק מוצרים שעומדים על איזשהו סטנדרט מסוים יכולים אה, להימכר אה, בישראל. אז לפעמים באמת יש משהו שמייחד את ישראל מבחינת מזג אוויר או טמפרטורה יש דברים כאלה שאנחנו רוצים לתפור את התקן שחס וחלילה לא נביא הנה שהוא מוצר שלא מתאים לאזור הייחודי שלנו.
0: וגם כאן יש היגיון. ההיגיון הוא לשמור עלינו, הצרכנים, לוודא שאנחנו נקבל מוצר איכותי, מוצר שלא יפגע בנו. הבעיה היא כנראה בביצוע, או באיזון.
2: יבואנים צריכים למצוא את המוצר המתאים בחו"ל, רוצים אותם להעביר את הארץ, צריכים לעבור את המסכת הרגילה של יבוא ועלויות הדברים כאלה. אבל השלב הזה שהם מביאים לארץ זה לא פעם אחת וזהו, זה פעם אחת שהם צריכים לקבל איזשהו אישור ממכון התקנים ראשוני, אבל גם בהמשך יש איזושהי בדיקה תקופתית של המוצרים האלה, וצריך להביא אותם ולשלם למכון התקנים, ולראות שהדבר עובר בזמן, ולחכות בתור, כי הדברים האלה לא קורים בצורה מהירה ומיידית, ובעצם כל יבואן שחושב להביא מוצרים לארץ צריך להוסיף גם זמן של דברים שמתעכבים עד שמקבלים את האישור של מכון התקנים וגם לשלם עוד כסף על כל בדיקה שגרתית או, או, או תקופתית שזה עובר. עכשיו מכון התקנים זה גוף ממשלתי אבל הוא לא מכיר את המטריה של כל מוצר ומוצר אז הוא נעזר במומחים. מה הבעיה? שהמומחים האלה הם בעצם הרבה פעמים נציגים של התעשייה המקומית ואותם נציגי תעשייה המקומית באופן אולי לא מפתיע מייצגים גם את האינטרסים של החברות שבהם הם עובדים וככה אנחנו מגיעים לאיזושהי סיטואציה שהמוצרים האלה מקבלים איזושהי תקינה ייחודית לישראל שלא מאפשרת למוצרים אירופאים להגיע בקלות לישראל אז כלומר זה גם התקינה וגם המכסים שתי בעיות מאוד משמעותיות שיחסית קל להתמודד איתם עם איזשהו רצון אה, ו- ויכולת פוליטית לבוא ולהתמודד איתם אה, ב- ב- בהסרה שלהם או בהורדה שלהם.
0: אז אמרנו, כלכלה של אי מבודד שלא רק שלא ממש עושה התאמות כדי להקל על יבוא ולהוזיל מחירים, אלא להפך, היא הוסיפה חסמים מהקשים ביותר שרואים בעולם המפותח. ובמציאות הזו... ‫בישראל התפתח מנגנון ‫שצמח למימדים מפלצתיים ממש, ‫וזה היבוא הבלעדי. ‫אבל קודם חסות אחת, ‫וממש מיד חוזרים. בחסות, גם ביטוח בריאות וגם ביטוח נסיעות לחו"ל עושים בהראל ודואגים לכל המשפחה, גם בארץ וגם בחו"ל, אפילו בקמפינג בערי הרוקי. כן, גם שם, כפוף לתנאי הפוליסה וסייגיה ולהנחיות החיתום של החברה. אנחנו עם יוקר המחיה בישראל ועם ההחלטה של דיפלומט מהיבואניות הגדולות בארץ להעלות מחירים של עשרות מוצרים פופולריים, מותגים בינלאומיים. ודיפלומט הוא יבואן בלעדי. יש גם אחרים למוצרים אחרים, אבל בדיפלומט מקבלים בבלעדיות מהיצרניות את המוצרים שאחר כך הם מביאים לישראל, או למשווקים. גם, זו פרקטיקה מוכרת, זו לא המצאה ישראלית. אלא שאצלנו, הפרקטיקה הזו פגשה נסיבות מיוחדות.
2: לחשוב על איזושהי חברה עולמית שהיא רוצה לבוא ולייבא, לשלוח מוצרים לאיזושהי מדינה רחוקה במזרח התיכון ולא יודעים אותה. היא מחפשת את השחקן שיעבוד איתה ויעשה לה את השירות, כן? ולרוב, ניקח את הדוגמה של, של כלי רכב, בטח בתחילת הדרך יש פה השקעות אדירות שנדרשות מהחברות האלה, אם זה להקים מוסכי שירות ופרסום ומיתוג וכל הדברים האלה. והם מחפשים את השחקן הזה שיוכל לתת להם את התשתית הזאת ולתמוך במערך הזה של הכנסה של החדרה של מוצרים חדשים לשוק. עכשיו זה מה שהיה ולרוב ההערכה היא שבתחילת התקופה אותו שחקן מקומי שלקח על עצמו את ההשקעות הגדולות האלה יבוא ויגיד תשמעו אתם רוצים שאני אשקיע פה בפרסום ולהקים פה מוסכים ותשתית אני רוצה שתיתנו לי איזושהי בלעדיות מה אני אצא פראייר אני אשקיע בכל הדבר הזה ואחרי זה פתאום אתם תמכרו את אחרים תנו לי לפחות איזושהי תקופה שאני יכול להיות השחקן הבלעדי שבו אני יכול להחזיר לעצמי את ההשקעה מה הבעיה שם כן הבעיה היא זה מתורגם בסופו של דבר למחירים גבוהים אצלנו כי אם דיפלומט מייבאת איזשהו מצורים, מוצרים ייחודיים והם השחקן היחידי שמייבא את המוצרים האלה, ומדינת ישראל היא שוק יחסית קטן, או לפחות עם גבולות ברורים, ואם יש לנו רק שחקן אחד שמביא את המוצרים האלה, אז הם מסוגלים לבוא ולמכור אותם ביוקר לרשתות השיווק, ועוד סוף הרשתות השיווק האלה מתרגמות את זה למחירים גבוהים עבורנו.
0: בואו נהפוך לרגע בעצמנו ליבואן ישראל, וניתן כאן לרגע את הקייס שלהם. כי יש להם קייס. זו לא רק ההשקעה האדירה בלוגיסטיקה, בשינוע, בלהביא את המוצרים לאי הבודד הישראלי, וזה גם לא רק שיווק בשוק שהוא קטן וצפוף. היבואן צריך להתמודד גם עם החסמים שדיברנו עליהם. המכסים, מהגבוהים בעולם, התקן הישראלי ייחודי, אתם יודעים מה? אפילו כשרות. אז יש היגיון בלדרוש בלעדיות אחרי כל ההשקעה הזו. הבעיה, שוב, היא באיזון. כי משק שמבוסס ברובו על יבואנים בלעדיים. חזקים, שאין להם תחרות, בוודאות הוא יהיה משק עם מחירים גבוהים, כי זה אפשרי. ובישראל זה באמת קרה. והממשלה הבינה שזה מה שקורה, ואפשרה מנגנון עוקף. יבוא מקביל.
2: התיאור המקובל הוא שבו אה, איש עסקים ממולח ישראלי, כן, מחפש ומבין שאת הדאודורנטים של ג'יליאט מוכרים בהונגריה בחצי מחיר בישראל, והוא ניגש... להונגריה ומוצא שם איזשהו עודפים של המוצר הזה, הוא או אולי מדבר עם היבואן שמייבא את המוצרים להונגריה ואומר לו בוא תמכור לי אתה קונה את זה בחצי מחיר אני אתן לך קצת יותר מחצי ואני אצליח לייבא את זה לישראל וכיוון שהמחירים בישראל הם כל כך גבוהים אז אני אמצא את המקום שלי לבוא ולהרוויח. אז זה כאשר מדברים בגדול על יבוא מקביל זה למצוא את האנשי עסקים שימצאו את ה... סחורה העודפת הזאת בכל מיני מקומות יקנו אותה בזול ויביא אותה לישראל. אחלה,
0: רק שהיבוא המקביל הזה הוא לא ממש עובד.
2: עכשיו הקושי שקיים שהסחורה העודפת הזאת קשה להבטיח אותה בצורה סדירה ולכן אם אני סופרסל לא ברור שאני רוצה לבוא ולהסתמך על הדבר הזה כי אני רוצה שיהיה לי את המשכות שיניים כל גייט כל הזמן וזה משהו שהחברות היבונים הבלעדיים כן מאפשרים. קושי נוסף שעולה בהקשר הזה שנניח בא איזה שיבואן מקביל הביא את הסחורה עסק את כל הווג'רס ואת כל הבלאגן וכולי הביא את זה לישראל כן ומוכר את זה לאחד מהקמעונאים בארץ החשש הוא שדיפלומט או שצטוביץ' יבינו שיש להם פה איזשהו שחקן שמוכר בארץ במחירים יותר זולים ויש להם את היכולת לעשות שני דברים אחד לבוא לרשת השיווק ולהגיד לה בואו אני אתן לכם את זה במחיר זול כלומר להוריד את המחיר באופן זמני וככה לדחוק את אותו יבואן מהשוק להקשות על היבואן מהשוק. סוגיה נוספת שהיא טיפה יותר מורכבת בהקשר הזה זה לבוא ולבדוק מאיפה אותו יבואן מקביל הביא את הסחורה לישראל היא מגלה שהיבואן המקביל הזה הביא את הסחורה מפולין או מהונגריה והיא בעצם יכולה לדווח למעלה להדקווטר לפרוקטר אנד ולהגיד להם תשמעו, איך יכול להיות שאני מתגלגלת, מתגלגלות לפה משכות שיניים זולות, מגיעות עינה מפולין. בבקשה תיגשו לאותו נציג שלכם בפולין ותגידו לו תפסיקו למכור, תפסיקו למכור לישראלים כי זה מתגלגל אליי במחירים זולים. כלומר יש פה איזושהי ממש רשת שלמה של שחקנים שבה היבואנים הבלעדים רוצים לשמר את הדומיננטיות שלהם ולהקשות על היבואנים המקבילים לבוא ולהתחרות ולהוריד מחירים.
0: וואו, תגיד זה חוקי?
2: זה שאלה טובה אם זה חוקי זה התגלגל לבית המשפט ובית המשפט המחוזי בירושלים ברמה מסוימת הכשיר את הפרקטיקה הזאת כן לא בצורה כל כך בוטה אבל באיזשהו מקום כן יצר איזושהי סטואציה שבה כן דיפלומות יכולה לדווח למעלה ולהגיד מי מוכר ליבואן המקביל כן אז, אז זה קצת בערפל אבל ככל שהיבואנים הבלעדים יכולים לשמר את המעמד שלהם ואת הדומיננטיות שלהם הם עושים עבודה מאוד טובה.
0: אז עושה רושם שכל הנסיבות כאילו מופנות נגד הצרכן הישראלי, מהגיאוגרפיה והדיפלומטיה שיוצרות בישראל אי בודד, עד והבירוקרטיה שרק מייקרים ומסבכים, ויבואנים חזקים שכל המציאות הזו מאפשרת להם לעשות כמעט מה שהם רוצים. וכולם מבינים את זה, כולם יודעים כבר מזמן מה הבעיות, מדברים על זה, אפילו
2: על חלק מהפתרונות האפשריים. אז הפתרון שמציעים עכשיו לגבי התקינה, שקודם אמרנו שאתה צריך לעבור דרך המכון התקנים ולעבור איזושהי מסכת יסורים, הפתרון שמציעים עכשיו שאנחנו נוכל להשתמש בתקנים האירופאיים, שאם משהו שמתאים כמשחת שיניים באירופה זה משהו שיתאים גם לישראל, או מזגן אירופאי, יהיה תקן אירופאי מתאים גם לתקן הישראלי, והרעיון לפתור את הדבר הזה זה לבוא ולהגיד שהיבואן יצהיר ויגיד זה עומד בתקן האירופאי, הוא לא צריך לפגוש את מכון התקנים, ברגע שהוא מצהיר שכך זה עומד, מראה איזה שהם מסמכים שבהם זה עומד בתקן האירופאי, אנחנו חוסכים לו המון המון מעלויות, שכרגע הוא צריך להתמודד איתם, ולעבוד מול מכון התקנים, והזמן והעלויות, ואנחנו רוצים לחסוך את זה.
0: שנייה, תנו לי לבאס אתכם עוד קצת, כי גם אם בישראל מבינים את הבעיה, וגם אם בישראל מוצאים פתרון אפשרי, בישראל... זה לא מספיק. קחו לדוגמה את רפורמת התמרוקים, הרבה שנים עבדו עליה וסוף סוף הייתה אמורה להיכנס לתוקף בתחילת 2023. הרפורמה בעצם יוצרת מסלול מהיר ליבוא מקביל של תמרוקים, תאודורנטים נניח, שמפו, כל מיני כאלה. אלא שעושה רושם שהרפורמה הזו שוב תידחה. משרד הבריאות היה אמור במסגרתה לגייס כוח אדם כדי להקל על העומס שלו בהנפקת אישורים למוצרים האלה. בינתיים לא מצליחים לגייס שהם עובדים. טוענים שאין להם את התקציב המתאים, והמשכורות שהם יכולים להציע מעליבות. יותר מזה, מעבדות חיצוניות היו אמורות להצטרף ולזרז את מתן האישורים, אבל לפי משרד הבריאות, אין אפילו מעבדה אחת שמעוניינת לעשות את זה. יש גם את מי שטוען שמשרד הבריאות הוא זה שלא מעוניין לוותר על הכוח שלו, ולכן בכוונה גורר רגליים בעניין הזה. כך או כך, הרפורמה תקועה. אז במצב כזה, המומחים מדברים בחוסר ברירה על עוד פתרון, אנחנו הצרכנים שנשנה את ההתנהגות שלנו.
2: אולי לא להסתמך רק על ה-call gate ועל הג'ילט אלא שהצרכן הישראלי יהיה מוכן לנסות ולהתנסות במוצרים אחרים שמביאים אותם הנה יבואנים אחרים. אז הרעיון הוא לא יש מקום כן לייצר תחרות אבל לא על המותגים הפופולריים אלא לאפשר גם למותגים אחרים יותר נראות ויותר ביקוש מצד הצרכנים. טיפה סיבה לאופטימיות בהקשר הזה. זה הנושא של מותג פרטי, בעצם גם מותג פרטי זה איזשהו ניסיון לבוא ולהתחרות במותגים המוכרים באמצעות מותגים פחות מוכרים ולרוב המותג הפרטי יותר זול.
0: אז זהו, גם המותג הפרטי לא ממש הצליח לפרוץ בישראל את החומה של המותגים הבינלאומיים, גם הוא, מה לעשות, לא הוכיח את עצמו ככלי שמגביר תחרות ומוריד את יוקר המחיה, בינתיים לפחות. אז המחירים עולים, הדיונים נמשכים, גם החיפוש אחרי מי אשם ולמה ומה עושים.
2: ויש אנשים שהם בעד אה, אה, כלכלה חופשית ומעורבות ממשלתית נמוכה ובאמת אצלם הם יבואו ויגידו הממשלה צריכה לצמצם וזה הסרה של מכסים ושינוי תקינה זה ממש האג'נדה המאוד ברורה לראות בממשלה את, ה, את הבעיה המרכזית או את הגורם המרכזי בנושא של יוקר המחיה. מצד שני באמת יש כאלה שרואים בריכוזיות איזשהו קושי, הריכוזיות היא הבעיה ופה אנחנו נקרא למשל לנושא של טיפול במונופולים או פירוק של מונופולים כלומר זה הצד השני, אני לא יודע אם זה הצד השני, אבל יש איזשהו זרם שבפירוש לא יראה בממשלה את הקושי המרכזי, אלא בריכוזיות ובצורך לפרק את אותה אה, ריכוזיות אה, במשק. אני חושב שיש דברים שהם יותר בקונצנזוס ודברים שהם בחוץ בקונצנזוס אבל לפחות כל אחד מהצדדים מנסה לבוא ולדחוף את ההשקפת עולם שלו לטובת השינויים האלה. מה שאולי קצת מפתיע שזה אולי אחד הדברים היחידים בישראל שהם לא ממש ביבי versus no ביבי אלא יש פה איזושהי השקפת עולם שהיא לא תלויה בדיון הפוליטי שאנחנו כל כך מכירים אותו.
0: אז שוב. ישראלים כישראלים אולי לא מסכימים על כל הפרטים, אבל אמרנו, על דבר אחד כולם מסכימים. יקר פה לאללה. פרופסור איתי עתר, תודה רבה. תודה רבה. ותודה למעיין פרטי. וזה היה אחד ביום של N12. אנחנו גם בפייסבוק, חפשו אחד ביום הפודקאסט היומי. העורך שלנו הוא רום אטיק, תחקיר והפקה, עדי חצרוני, דני נודלמן ורוני ארניב. על הסאונד יאיר בשרן, שגם יצר את מוזיקת הפתיחה שלנו, ואני אלעד שמחיוף. אנחנו נהיה כאן גם מחר.